0: Apaga um pouco as luzes para ressaltar. Vitória sobre o inimigo, baseado no livro de Salmos 44, 7. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. É tão interessante que quando nós lemos esse texto e quando nós pegamos ele simplesmente só, essa parte... E, automaticamente, quando você pega um versículo, ele sai de dentro do contexto. Você está pegando um versículo só. Mas a regra da hermenêutica diz que texto fora de contexto, ele vira pretexto. E todo pretexto, ele pode ter um caminho aberto para a heresia. Por essa razão, a gente precisa de entender texto-contexto. E, além do mais, nós precisamos entender o que, é, o que nos é proposto, inclusive como igreja, o que é que nós temos trabalhado através de todos esses anos. Amanhã nós teremos, eh, toda a diretoria da Grace, nós teremos uma reunião, porque nós já estaremos elaborando o tema do ano e todos os 12 temas do ano que vem. É para os irmãos verem. As coisas são é feitas com antecedência, para que, as, para que no ano seguinte nós já tenhamos todas as imagens que vai ser mês após mês, toda a imagem do ano nós já preparamos os pastores. E ainda na sexta-feira à noite, era tão interessante, eu estava no, no, no nosso GC e o apóstolo conversando, eu falei, esse camarada ele precisava de entender que a gente não está às 24 horas, mas ele é autoridade. Né? E diz que quem pode manda e quem tem juízo obedece. Há um slogan novo aí que partiu da boca do, do nosso amigo, que diz quem pode, manda, e quem tem mulher, quem tem esposa, obedece. Né? Então, é, os irmãos estejam em oração, porque amanhã nós vamos estar decidindo isso. E, e, é, e eu estava conversando com Deus, porque é muito fácil, está muito fácil, talvez para o apóstolo e para os outros diretores, porque eles só dão tempo integral. Eu não dou tempo integral à obra. Eu tenho minhas atividades durante o dia e eu falando com o senhor, senhor, eu preciso. Eu precisava de um dia estar em oração exatamente para que fosse a contribuição para aquilo que vamos tratar no ano que vem. É, esse texto, nós elaboramos ele em outubro do ano passado. Nós elaboramos ele em outubro do ano passado. E elaborar algo em outubro para você falar um ano depois, é alguma coisa que você fala se não for... Na, tira porque está difícil. É, se não for pelo Espírito, a gente não... E nós atravessa estamos atravessando não só como pessoas, não só como igreja, mas como nação, como mundo, nós estamos atravessando um período terrível, terrível, terrível. Um período terrível, terrível, terrível. Terrível. E se nós não tomarmos cuidado, o espírito que está dominando o mundo toma conta de nós. Nós seremos envolvidos. Nós seremos envolvidos por toda a mazela, nós seremos envolvidos por toda a amargura, nós seremos envolvidos por toda essa velocidade que estão querendo impor no mundo de soluções de algumas coisas que precisam acontecer no tempo correto, no tempo certo. Não adianta fecundar um, é, uma vida... É, o esperma do homem e o óvulo da mulher se fecundarem e você querer que em uma semana ele saia, porque ele precisa de um projeto, ele precisa de um tempo, ele precisa de algo determinado, nove meses ele precisa, porque senão algo não fica formado, plenamente, não, não entra exatamente na estrutura que Deus estabeleceu e assim você precisa começar a compreender na tua vida, porque você recebe Jesus como Senhor e Salvador e começa em você a ser tratado e trabalhado algumas coisas na tua vida e por que, que é preciso Trabalhar na sua vida. Eu quero que você entenda, o, o, no esperma e no óvulo está tudo o que é necessário para a formação, só que ele está ainda numa, num, num formato ou numa condição que você não consegue, você não vai pegar um esperma e não vai pegar o óvulo e falar assim, ai, achei o olhinho aqui, ó, o olhinho aqui, ai, eu achei a perninha esquerda, você não vai, porque ele precisa da fecundação, ele precisa do processo. Ele precisa do processo Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador Você também precisa desse processo Eu quero que você entenda outra coisa, meu irmão e minha irmã Que no processo de uma gravidez Se a mãe que está portando aquele feto Se ela não estiver tomando cuidados Ela vai afetar o feto Se ela não se alimentar direito Ela vai afetar o feto E outra coisa, vai acontecer há muitas coisas coisas atemporais, muitas coisas inclusive virão que não depende dela e ela vai sofrer talvez morte na família que vai mexer com ela, ela vai sofrer perdas, ela vai sofrer talvez alguma infecção, ela vai sofrer algum vírus e dentro dessa luta algo está sendo formado dela e ela precisa inclusive de cuidar de si e cuidar do que está formando nela, mas eu quero que você entenda uma coisa, o processo do cristianismo na tua vida o processo de Cristo crescendo na tua vida, você não vai ter condição de interferir porque é Ele o Senhor de todas as coisas, então o que é que vai acontecer? Muitas coisas dentro de você vai ter que ser mudada muita coisa dentro de você vai ter que ser alterada, muitas situações que você achava que era normal que isso é legal, que isso é o correto e que não é o normal, que não é o correto na visão de Deus, vai ser tocado em você e aí é que nós começamos a nossa guerra. É aí que nós começamos a nossa guerra. E aí nós temos um problema muito sério, porque nós somos covarde. Nós somos covarde. Nós não queremos estar na batalha pessoal nossa sozinho. E porque o que é que nós fazemos? Ao invés de nós olharmos na amplitude dessa batalha e buscar quem pode nos ajudar por bem. Nós não fazemos isso. Nós, inclusive, acabamos nos, nos encostando em gente mais doente do que a gente, para querer ajuda, para querer socorro. E nós passamos, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ou homens e mulheres de Deus, nós começamos a ouvir sociólogos, nós começamos a ouvir filósofos, nós conversamos, a ouvir, ai, ah, Anitta, de uma hora para outra, virou. Tem um negócio chamado influencer, não é? Vocês já ouviram falar? Tem um negócio chamado influencer. Isso é um cancro inventado pelo capeta. É. Meu irmão e minha irmã, o que, é que o Chitãozinho e o Chororó tem que me influenciar? Eu gosto de futebol, mas o que, é que um jogador de futebol pode me influenciar? Eu posso gostar da arte dele, gostar do time e tudo mais, e achar, mas tem que pôr um fim, é aí. É aí. Tem que, a, a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa. Aquele que está em Cristo diz que nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, as coisas velhas, os meus comportamentos, as minhas atitudes também elas serão novas. Elas serão novas. Eu acompanhei algumas lives essa semana exatamente por algo que Deus mostrou para mim nessa última viagem minha, na semana passada. Eu fiquei acompanhando e acompanhando numa dimensão que não era minha. Eu pedi, Senhor, eu não quero que o que eu já estruturei, o que eu entendo por cultura, influencie. Eu não quero, eu quero ouvir Exatamente para entender que caminhos é que o Senhor. E algumas coisas que eu escutei muito foi isso. Você não acredita que a pessoa pode mudar? Eu escutei muito isso. Você não acredita? Não era para mim, na live que estavam lá as pessoas conversando. Você não acredita que as pessoas podem mudar? Algumas respostas foram bem sábias. E diz que todo processo de mudança não pode ser num passo de mágica. Todo processo de mudança precisa primeiro dar-se o tempo desse processo e depois da maturação desse processo, da maturidade desse processo. O que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, a palavra desta manhã não era para mim estar pregando, quem teria que pregar hoje era o pastor Elias, mas ele ligou para mim na semana e falou: olha, não me passar a escala, sou eu que prego. Eu falei, sim, é você que prega. Aí ele falou: Não, então eu queria me ajeitar aqui porque é aniversário do Felipe no sábado. Eu falei: Então você não prega. Quando ele falou isso, eu falei: Então você não prega? Eu prego. Eu ia fechar o mês no dia 30. É, eu falei, Você prega no dia 30. E curta o Felipe. E ontem ainda conversava com a pastora Débora, parabenizando o Felipe tudo. Eles estão lá curtindo e tenho. Todo direito, irmãos. Todo direito. Como tem todo direito, a nossa equipe de louvor, parte dela hoje, está aí. Descansando. Muito sábio, o Felipe, na liderança, liberando eles. Precisa. Você vê Gustavo tocando aqui todo domingo, todo domingo, todo domingo. Você vê o... o, o Taylor? Isso é repreendido o Alzheimer da minha vida no nome santo de Jesus, não vou esquecer nada não, vocês vão me aguentar como o apóstolo falou, na... vocês vão me aguentar com 90 anos aqui, vocês vão ver não vai não porque Jesus vai voltar antes porque é impossível ficar nessa terra mais 10 anos, é doideira é doideira vocês, vocês que tiveram no RISE ontem vocês devem ter escutado alguma coisa assim ou foi na sexta-feira acho que vocês na sexta você estava no, no GC né eu vou começar a falar que nem minha sogra eu não vou morrer eu vou ser arrebatado ela não foi ela ela morreu mas eu, não, eu só vou pegar a frase não vou acompanhar o caminho dela não As pessoas mudam, mas caráter você não muda num passo de mágica, caráter você não muda num passo de mágica, é preciso de um processo, é preciso de um processo, é preciso de um tempo. A personalidade da pessoa, ela não muda, ela é exatamente ela passa pelo processo que Tim Ray e Beverly LaRai fala fala é, que é a vida controlada pelo Espírito Santo. Ela passa a ser controlada pelo Espírito Santo. Você está pensando que Pedro deixou de ser sanguíneo? Não, ele continuou sendo sanguíneo, só que ele passou a ser controlado pelo Espírito Santo. Não tem como. O melancólico ele vai ser controlado pelo Espírito Santo. Ele também não vai poder continuar a vida inteira tipo ia, ó vida, ó dia, ó... Não vai poder. Ele vai ter que ser transformado pelo Espírito Santo. Mas esse processo da personalidade, ele é inclusive menos... Jesus, eu pedi para não ser palavradora. Não tem como Ele é menos agressivo, ele é menos estúpido Quando ele passa a ser controlado pelo Espírito Santo Mas o caráter, enquanto ele não for mudado Ele traz todo o ranço Ele traz todo o inferno junto com ele Quando está estabelecido nele Você vai falar, o que tem a ver vitória sobre o inimigo? Meus irmãos, analisando o texto que nós lemos, você já ouviu mensagem de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. De trás para frente, de frente para trás. Mas o texto me faz uma proposta interessantíssima. Porque dentro do tema, está falando que eu vou ter né, vitória sobre os meus inimigos e eles serão humilhados. Os que me odeiam serão humilhados. Irmãos, isto se você olhar na ótica humana, que não teve caráter transformado e nem a sua personalidade também controlada pelo Espírito Santo, é, você... Vai ter vontade de matar a pessoa que é tua inimiga. E é natural isso, a vontade de matar. Matar mesmo, estou falando matar. Destruir. Tudo quanto é coisa que não presta, você lança sobre esse teu inimigo. Só que não é nessa perspectiva e não, essa, não, é, é, não é desta forma que Deus foi colocando e falando com o salmista, não foi. Não foi desta maneira que Israel atravessou os anos, não foi desta maneira que Israel chegou até hoje, não foi desta forma que as coisas foram conduzidas. E se você olhar principalmente na ótica de Deus falando com essa nação e o caminho que essa nação, você vai ver que ela teve percas que são talvez você não dimensiona, porque foi o fato, ela foi expulsa da sua terra, ela foi espalhada pelo mundo, ela foi alvo dentro de uma segunda guerra mundial, de uma aniquilação em massa, ela foi, ela sofreu tudo isso e ela se manteve, e você aí começa a verificar a mão do Senhor, que mesmo espalhado pelo mundo, o Senhor controla, o Senhor o abençoe, o Senhor guarda, e hoje a a riqueza do mundo está na mão dos judeus. Está nas mãos deles. Se você ver os grandes conglomerados estão financeiros, estão na mão deles. Porque a promessa do Senhor sobre a vida deles... Eu vencerei os vossos inimigos, é ele que está falando, eu vencerei. E nós temos a mania de olhar exatamente numa outra ótica, de que quem vai vencer sou eu. Então eu preciso tripudiar, eu preciso agredir, eu preciso atacar, eu preciso falar, eu preciso separar, eu preciso me afastar, porque eu não quero nem ver mais ele. Eu estou falando mentira? Não estou. Alguém me procurou essa semana e falou, pastor, eu fazia muito tempo que não me via, cruzou comigo e eu recebi muito bem. Nossa, eu pensei que o senhor ia soltar fogo. Eu falei, por que, meu irmão? Ah, porque eu saí de lá. Eu falei, você tem toda a liberdade, liberdade, eu não posso tolher. Eu não tenho poder. Eu não tenho poder sobre a minha véia, irmãos. Não tenho. Malemar eu tenho sobre os três. Filho. Eu dei amor, eu dei carinho e dei educação. Daqui para frente não tenho mais o que fazer. Se acontece alguma coisa, eu, eu resolvo em oração. Não tenho mais o que fazer. E como rebanho que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu também não posso. Eu não sou dono da vida de nenhum de vocês. Eu não sou dono. Quem é o dono da vida de vocês é Deus. E Ele deu como mordomia você para fazer dela o que você bem entender. Mas veja bem o texto. Não acumulem para vocês tesouro na terra. Aí vai falar assim, ah irmão. Quer saber de uma coisa? Se você ganha 15 mil reais por mês, por favor, não acumula, vida. Se você não gastou os 15 é, no mês que você tem, pega ele e vai distribuindo aí, sai distribuindo. Porque não é para acumular, não é nada disso que o texto está falando. E você vai falar para mim, como não, pastor? Se no fim do texto diz que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E se você aplicar, se você ficar comprando isso, comprando V6, né, você está acumulando tesouro na terra. Irmãos, larga, desculpa o termo, mas larga a mão de ser idiota. Não é esse o sentido que a palavra está falando aqui. Não é esse o sentido. Porque a palavra também eu posso pegar um outro texto e vai falar, e você comerá o bem dessa terra. Porque é dado àquele que teve o caráter cristão formado nele e sua personalidade controlada pelo Espírito Santo. Esse vai ter os bens da terra. A Irmandatinha não quis anunciar nada, mas você viu ela na Praia da Pipa a semana passada? Não era na Praia do Pipa? Era. Sabe onde fica a Praia do Pipa? Fica aqui na Baixada, aqui na, 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 na Praia Grande. Não, fica lá em Natal. Quase na curva do nosso Brasil ali. Tá? Ah, não tem direito. Não, não, poderia estar nenhum. Não tem nada disso, irmãos. Você vai comer o bem dessa terra. Vai comer o bem dessa terra. Vai. Ah, não sei por quê, que não há necessidade de numa casa ter três carros, que poderia dar um carro para o irmão que não tem. Não é assim que as coisas funcionam. Não é dessa forma. É tão interessante que Deus vai socorrendo a gente de uma forma assim, tão fantástica. Eu tive que sair na sexta-feira da empresa num período rápido, porque... O irmão Zé fala, ó, oh, vai ver tal reunião, vai ser lá na prefeitura, vai lá ver o que quer que interessa para nós. E eu, como gerente administrativo da empresa, eu vou. E eu fui com um dos empresários lá da, da vila, e um camarada muito bem, mas muito bem. E aí, ele conversando comigo, ele falou, ô Daniel, você que é evangélico, não tem nenhuma ONG não que eu preciso ajudar? Eu falei, tenho, opa! sem nada, irmão, sem pedir nada, a nossa igreja, que montou toda a casa de recuperação lá em, em Franco da Rocha, ele falou, então faz o seguinte, acerta, porque eu tenho um monte de, de, de trabalhinhos da empresa que eu preciso terceirizar, e eu pago, eu prefiro pagar para a ONG, para o pessoal trabalhar, para o pessoal se ocupar, e o pessoal receber dinheiro, eu falei, Jesus... E eu estava orando como é, além da ajuda mensal que Sapopemba está dando para a nossa igreja de Franco da Rocha, o senhor... Irmãos, o que eu estou falando, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. E talvez você fale, mas por que, que é que eu não sou socorrido? Porque o teu caráter ainda não foi transformado. E o senhor ainda precisa trabalhar alguma coisa no teu caráter para que você entra no direito do socorro. Eu não estou falando isso a nível de salvação, irmãos. Não estou falando. Eu estou falando a nível de cuidado e de vitória sobre o inimigo. E aí, você, aquilo, que eu, aquilo que foi ministrado. A Marisa ministrou, a Damares ministrou. Acho que a Mi também, você já falou sobre esse tema, né? É porque a terça-feira só foi mulherada. E a pastora Irene termina agora... Acho que terça-feira, é, terça-feira que vem. Pastor Irene. Estão falando, e qual foi o assunto maior? Que o inimigo era quem? Onde é que estava o inimigo? Hã? E os, oh, vocês quatro combinaram? Vocês combinaram? Vocês fizeram uma reunião. Ah, pessoalzinha perigosa. Você já imaginou hoje? Fizeram uma reunião e estabeleceram. Vamos sentar o pau no nós mesmos? Porque aí não tem Espírito Santo. É, é, a, é a qualidade das... Não é, irmãos. Para de ser influenciado pelo caráter mundano. Para! Entenda que o Senhor está te reunindo e agregando na igreja dele. E a igreja dele tem que ter o caráter dele. A igreja dele vai viver controlada pelo Espírito Santo dele. E se na fala do Espírito mexer com os teus interiores, por favor, fala: Eis-me aqui, Senhor, transforma-me. Transforma-me. É difícil? É. É difícil? É. Ninguém melhor do que eu posso falar disso, da dificuldade. Disto, mas o texto diz: quais são então esses tesouros? Não acumule para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, meu irmão. Como é que um ladrão pode arrombar e furtar algo que é dentro da minha estrutura? Eu costumo dizer, esse rapaz ainda perguntou para mim, Daniel, você sempre foi crente? Eu falei, fui. Ele está no terceiro casamento, com 42 anos de idade. E aí ele quis falar de mulher comigo. Eu falei, você tem toda a liberdade, vamos falar. Mas ele queria falar no âmbito de um homem sacana. E eu deixei. E aí eu fui curvando ele, fui dobrando ele, dobrando ele. Que no fim ele entendeu que a conversa comigo era em, outro, era em outro nível. a hora que ele me deixou na empresa de volta, ele falou, eu preciso sentar mais com você. Eu falei, eu estou à disposição. Aí, ah, 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 quando eu falei, eu estou à disposição, depois eu me arrependi. Eu falei, Jesus, eu tenho igreja, eu tenho família, eu tenho grace. Por que eu arranjo confusão ainda de querer ministrar para outros mais? Por quê? Só Deus na causa. Mas, preste bem atenção, irmãos. Hoje, se alguém chegar para você e falar, meu marido me traiu, a pessoa vai falar assim, sua tonta. Tem tanto doidinho aí para querer você, chumbo trocado não dói. Vai e faça igual. Esse é o conselho do mundo. Porque o caráter é podre. A pessoa me falou isso, te jogou um caminhão de cenourinha? Pega um caminhão de abobrinha e joga em cima dele também. A pessoa pode falar o que quiser contra você. Você vai calar a tua boca, ficar quieto, é duro ficar quieto em determinados momentos? É. Ainda mais quando você tem argumento de sobra para mandar para o lado de lá. Mas você se cala. Você se cala. Por quê? Porque o teu caráter está transformado em Cristo Jesus e a tua personalidade está controlada pelo Espírito Santo de Deus. Agora... Esses são os tesouros que você precisa começar a acumular, porque esse você vai acumulando lá em cima, lá em cima. Por isso que São Mateus diz assim: Busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você resolve o teu caráter verdadeiramente no cristianismo e a tua personalidade está controlada pelo Espírito Santo, você começa a acumular tesouros nos céus. E aí entra a justiça de Deus. Presta atenção nisso. Esse é o processo. Esse é o processo. Aí começa a justiça de Deus, e a justiça de Deus vai te dando coisas aqui da terra. É, Ele vai te dando, e aquilo que Ele te dá é para uso teu, e se alguém precisa, sem problema algum. Sem problema algum. Eu vou dar um exemplo e é meu. O senhor me deu a condição de ter essa picapinha. Quantos irmãos aqui da igreja já usufruíram dela? E vai continuar usufruindo. Quantos irmãos? É um carro prático, precisa trazer uma moambinha daqui. Moambia no bom sentido, é aquelas coisinhas que tem dentro do quintal da gente, o que tem na coisa, precisa usar. Por quê? É utilitário. Correto? E tem outras coisas mais aí que o Senhor nos dá para consolo, para conforto, para tudo mais. O grupo que foi para Pirituba ontem, com toda a certeza, tiveram que entrar num carro de outros, não tiveram? Ah não, no meu carro não entra, porque o meu carro é para mim. Eu sei que tem alguns irmãos aí que é meio... Eu lembro, eu vou falar agora, porque ele não está aqui, eu posso falar, e ele é gerro, posso estar cá. Ele teve uma época que ele não comprava carro grande, ele comprou uma Montana, porque é daqueles carros que só entra eu e minha mulher, não carrega mais ninguém. Se alguém quiser, que anda lá atrás na caçamba. Não sei, não vai carregar pessoas assim. Mas os nossos carros, e eu fico vendo aqui a preocupação de irmãos que na hora que vai embora, em função de não estar nem o Peter e não estar nem a Meire aqui, eles têm um cuidado de pegar. A Bia e deixar a Bia lá na porta. Por que, irmãos? Vocês podem falar, não, o carro é meu. O pai e a mãe que se viram, eles têm carro. E por que, que eles não fazem? Porque o caráter deles é cristão. Isso é tesouro que vai sendo acumulado nos céus. Nos céus. O texto. Ele é mais longo e, e eu, hoje eu vou receber a, em casa aquela que é, pretende ser minha neta. É. é, vamos ver se ela passa no teste lá em casa hoje. Mas uma das coisas que eu achei lindo na decisão dos dois, é que eles jejuar e orar para começar um namoro. Jejuar e orar para começar um namoro. Lá fora tem essa estrutura, lá fora tem esse caráter, lá fora tem esse princípio, lá fora não. E desculpa o termo. Lá fora é o seguinte, eu vou comer e se for bom eu fico. Desculpa o termo. Mas é essa a cabeça, e tem muitos jovens que são influenciados e traz esse mesmo pensamento para dentro da igreja. Eu acompanhei o namoro do Felipe e da Mi. para mim são exemplos. E eu lembro quando ele falava, ora porque a carne está difícil. Não resta dúvida, irmãos, não resta dúvida, mas porque o caráter cristão já estava estabelecido. Já estava estabelecido. Dá para você entender isso? O que é normal lá fora não é normal para o lavado e remido no sangue do cordeiro. Ah, mas todo mundo faz. Muitos muito são chamados, poucos são escolhidos. A salvação é oferecida ao mundo todo, porque o amor não confunda o amor de Deus com o fato de que pelo amor dEle, todos serão salvos. Não confunda. Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aí vem a seleção, para que todo aquele que nele crê. Crer, não é simplesmente falar, eu acredito. Crer é obedecer. Está implícito isso. Obedecer. Quando a pastora Priscila citou aqui o Nicolas. É Nicolas Ferreira. E ontem eu escutei ele muitas vezes, eu acompanhei a super live ontem. E escutei ele várias vezes e escutei aquela menina. Ele é evangélico, mas a menina, a outra menina que eu escutei é a Ana Compagnolo. Não é evangélica. Mas vai ter Cristo dentro da sua vida assim que eu fico abobado. Como é que uma, uma coisinha tão pequenininha tão novinha daquele jeito tem um princípio? Por quê? Porque recebeu Jesus no seu coração e viu que a vida dele tem que ser pautada pela Sagrada das Escrituras. E aí a gente fica abobado de ver a manifestação. E qual foi a palavra que ele citou ontem? Nós precisamos entender que o cristianismo nasceu em Atos dos Apóstolos, quando os cristãos em Antioquia foram chamados de pequenos cristos. Não é pequenos cristão, não. Pequenos cristos, cristinhos, fomos chamados. E será que quando você... entra no caráter mundano e no comportamento mundano, você poderá ser reconhecido como cristinho. Não estou nem falando cristão. Será? Será? O texto diz mais. Acumulem para vocês tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É então, uma mensagem doida em cima só desse texto, mas eu preciso concluir. Aí o texto faz uma proposta, irmãos. Porque você já viu como é que você é examinado pelos olhos do outro e de acordo com, com o exame dele ele te define? Você já prestou atenção? Mas ele, ele vê em você o que verdadeiramente está nele. Pastoreias ministra muito a respeito disso. Ele vê em você o que na verdade está nele. Então o texto de Mateus diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, se você já tem toda a estrutura cristã estabelecida em você, se o tesouro que você tem ajuntado é ajuntado nos céus, a justiça do Senhor, você buscou o reino e a sua justiça, as demais coisas já passam a ser acrescentadas em você e você entra talvez numa elite aí que muitos não entram. Aí você entra, porque pertence à justiça de Deus. Pertence ao querer de Deus, à vontade de Deus. Se você passa por esse processo, os seus olhos é bom. Você vai olhar na irmã Valdeci e não vai ver maldade no coração dela. Você não vai definir, ah, aquilo ali é uma víbora. Você não vai definir aquilo ali, nossa, é enjoada. Nossa, aquilo. Você não vai definir assim porque os teus olhos são bons, porque você se tornou, pela mudança do caráter cristão, você se tornou uma pessoa boa, mas quando não há essa transformação, você não vai conseguir ver isso. Não vai. O texto é duro sim, meu irmão e minha irmã, mas você quer vitória sobre o inimigo? Você está pensando que o inimigo é o PT? Você está pensando que o inimigo é o preto? Você está pensando que o inimigo é o branco? Você está pensando que o inimigo é o, o, o homossexual? Você está pensando que o inimigo é a lésbica? Você está pensando que o inimigo é o ateu? Não! 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 O inimigo é aquela estrutura que você criou e estabeleceu e não sabe como guerrear contra os males. E você guerreia não com o mal que está na pessoa, você guerreia contra a pessoa. E aí você chama a pessoa de fofoqueira, você chama a pessoa de mentirosa, você chama a pessoa de tudo, de traidora. Você chama a pessoa de tudo. Por quê? Porque na verdade isso está em você. Isso está em você. Você chama a pessoa de falsa porque você é falsa. Você chama a pessoa de invejosa porque você o é. Porque são os olhos da alma que são a candeia do corpo. Os seus olhos eu que está lá dentro de você. E aí isso reflete no outro. E o texto é claro nisso. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E o texto diz, e que tremendas trevas são. Que tremendas trevas são. E aí é um fel, irmãos, que corre dentro de você. É um fel. E todas as vezes que você fala é só, só maldade. Só, só. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida para poder ser luz e transmitir luz. Porque ninguém pode servir a dois senhores. E de uma mesma fonte não pode sair água boa e água má. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Espírito Santo fale contigo o que mais for necessário. Amém? Queridos, eu a hora que eu vi as meninas da dança ministrando a nós, o Senhor me trouxe a mesma visão que eu tive em Maringá no domingo à noite. É, e a visão e a convocação que foi feita aos jovens foi uma coisa fantástica lá. E quando eu vi a disposição dos nossos jovens de atravessar tudo isso, isso alegra o meu coração, quero deixar isso bem claro. Ainda o apóstolo falou assim, Sapopemba sempre foi a igreja mais presente aqui, em tudo aquilo que convocávamos. Mas ele entendeu toda a guerra que nós atravessamos e foi para tentar destruir essa igreja e tentar destruir toda a estrutura em Cristo que estava sendo estabelecida. E a hora que eu vi o grupo ontem, que vocês fotografaram, mostraram o grupo que estava lá e eu já sabia que iria esse grupo para lá. Um gozo entrou no meu coração. Para hora que essas meninas dançaram, entrou um exército aqui dentro dessa igreja. Mas tremendo e fantástico. E eles entraram com a espada desembainhada. E a voz que eu ouvi em Maringá eu ouvi aqui novamente. Essa é a geração que eu estou levantando. Essa é a geração da igreja que vem após vocês. E que na verdade elas já atuam hoje. Já está no meio da minha igreja. Para que eu vi isto, Entrou um gozo no meu coração muito grande aqui. É, eu não, não sei o mal-estar que deu em mim hoje, eu nunca tive isso, nunca recebi tanto formiga. A minha boca começou a formigar, a formigar e eu até falei, Senhor, eu, eu já falei contigo que eu quero morrer no púlpito, mas não fora dele. Então ali ele não podia me levar ainda não, ele tinha Daqui, tudo bem, se eu começar a formigar aqui, eu vou deixar que a coisa vá e aí eu vou para a glória. uma maravilha, estando pregando vai ser uma benção mas é, Aí a pastora só pôs a mão em mim e falou assim É espiritual E a guerra agora vem de uma forma maior Para o meu lado Eu ouvi isso da pastora Kátia, do pastor Antônio Marcos E o apóstolo também conversando comigo na volta Teve um momento que nós, a equipe toda Ele me chamou a parte, nós entramos uma outra loja lá E só nós dois fomos conversar e ele falou, te prepara porque a coisa agora é só contra ti. E, mas graças a Deus a igreja está se fortalecendo. E a igreja fortalecida ela vai junto comigo na guerra. Não, não resta dúvida. E é bom ouvir isso. Amém? E a hora que eu vi o grandão encostando aí e depois do quinha e aí a a profeta que fica fugindo da, do ofício também encostou. Eu não vou falar o que Deus falou, porque foi para mim. Foi só para mim. Por isso ela não profetizou, falou em línguas. Mas eu sou corajoso, porque o Senhor me deu coragem. Pastor Aline, eu te considero pastora, porque quem te fez pastora foi Deus. Não fui eu, foi Deus que te fez. Eu entendo todo o tempo que você pediu para o Senhor e você está passando. Mas esse é o teu lugar, é aqui que você vai ter vitória. Não esconda e nem corra. E nós estamos aqui para guerrear junto com você. E se a guerra agora vem direta comigo, é porque agora eu vou cobrir todo o corpo pastoral para que o corpo pastoral não sofra o que a Renatinha já sofreu, que a pastora Márcia já sofreu como ataque. E você fala, mas eu estou sofrendo até hoje. E na autoridade do nome do Senhor Jesus, na autoridade que Ele me dá, eu decreto o fim da tua guerra e da tua batalha e da confusão da tua mente. Eu decreto no nome santo de Jesus. O Senhor vai te conduzir em triunfo. Amém?